0: 오늘 하나님 우리에게 주시는 말씀 느헤미야서 1장 1절부터 11절까지입니다 느헤미야서 1장 1절부터 11절까지 우리 한 목소리로 받들어 읽습니다 하가려의 아들 느헤미야의 말이라 아닥사스다 왕 제20년 기슬루 월에 내가 수산궁에 있는데 내 형제들 가운데 하나인 하나니가 두어 사람과 함께 유대에서 내게 이르렀기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘 사람들의 형편을 물은 즉 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환란을 당하고 능욕을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 이르되 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 긍휼를 베푸시는 주여 간구하나이다 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄한 죄들을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과 윤례와 규례를 지키지 아니하였나이다. 예적에 주께서 주의 종 모세에게 명령하여 이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데에 흩을 것이요 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서 이들은 주께서 일찍이 큰 권능과 강한 손으로 구속하신 주의 종들이요 주의 백성이니이다. 주여 구하오니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘 종이 형통하여 이 사람 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 하였나니 그때 내가 왕의 술관원이 되었느니라. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지 감사합니다 새해 첫 주일을 맞이하여 저희로 하여금 우리가 비록 겨자씨와 같고 하늘의 미랄과 같을지라도 이 태산과 같은 문제를 들어 하늘에 계신 하나님 우리 아버지께 기도할 수 있음을 가르쳐 주시니 감사합니다 하여 우리가 크기 때문이 아니라 우리의 기도를 들으시는 하나님이 크시기에 우리의 기도는 위대하고 우리의 뜻이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지고 그 약속대로 성취될 것을 알기에 우리의 기도가 위대하며 주님 그리하여 우리가 행하는 일이 크고 위대하여서가 아니라 하나님께서 기도를 들으시고 우리를 보내어 뜻대로 우리를 세우시기에 우리의 행하는 일이 크고 위대한 것임을 알게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 어, 느헤미야에서는 이스라엘 백성이 예수님 오시기 586년 전에 그러니까 BC 586년에 바벨론 왕 누브간네살에 의해서 이제 완전히 멸망하게 되죠. 그 이후로 이루어진 약한 150년 가까이 이제 쭉 지나면서 이루어진 그 귀한 예루살렘으로 돌아가는 그일 가운데 일어났던 그 일을 우리에게 전해 줍니다. 힘들고 어려운 때또 상황이 마치 성벽이 무너진 것 같이 어려운 때에 우리는 어떻게 무너진 성벽을 재건할 수 있는가 하는 그런 부분에서 굉장히 우리가 믿고 또 따를 수 있는 그런 말씀이 되기도 하고 또 우리 삶에 어떻게 우리 삶이 기도이고 또 우리의 기도는 우리 삶에 바로 연결되는가 하는 것을 가르쳐주는 그런 말씀이기도 합니다 좀 전에 말씀드린 것처럼 이스라엘 백성이, 어, BC 586년에 남유다가 이제 완전히 멸망하게 되죠. 그리고 나서 이스라엘 백성이, 물론 그 전, 어, BC 605년에 다니엘이 끌려가는 거 보면, 이제, 계속 바벨론에 의해서 예루살렘이 이제 도모를 당할 때 이미 백성들은 바벨론으로 이렇게 포로로 끌려가기 시작했습니다. 이제 예루살렘 성이 이제 완전히 회파된 게 이제, 그리고 성전이 회파된 게 586년인데 그 이후로 이 바벨론이 멸망하면서 이사의 예언대로 이제 페르시아, 바사가 세워지고 고레스 왕이 이스라엘 백성들이 어, 예루살렘으로 돌아올 수 있도록 그 귀한 영을 내립니다. 이제 측령을 세워주는데 그게 583년이에요. BC 583년이에요. 근데 오늘 읽은 이 아닥사스다 왕 제20년 기슬르월이라고 돼 있는 이때 이 시점은 언제냐면, 어, BC 4, 445년입니다. 그, 그러니까 이 에스, 요, 느헤미아 앞에 에스라서가 있잖아요. 근데 에스라서하고 느헤미아는 이제 같이 가는 책인데, BC 500, 538년에 바벨론 왕, 아, 바사 왕, 페르시아 왕 고레스가 이제 이스라엘 백성들이 자기 땅으로 돌아가도록 하는 그첫 번째 칙령을 내린 다음에 수륩바벨에 의해서 그 다음 해 1차 귀환이 예, 시작됩니다. 수륩바벨에 의해서 이제 이스라엘 백성들이 이스라엘 땅으로 돌아가서 거기에서 그들이 먼저 시작한 것이 뭐냐면 무너진 예루살렘 성전을 재건하는 일이었어요. 물론 이 예루살렘 성전을 재건하는 일은 어려움에 봉착하고 그 어려움에 봉착하면서 일시 중단되기도 합니다. 이 성전이 건축되는 거를 당, 당시에 그 페르시아의 관원들이 그렇게 기뻐하지는 않았어요. 그 땅에 살던 이방인들도. 잠시 중단되었다가 그러나 마침내 516년에 BC 516년에 재건이 됩니다. 이게 첫 번째 귀환을 했을 때 수르바벨에 의해서 예루살렘 성전이 재건되죠. 그래서 이게 두 번째로 재건되는 성전이다. 그래서 제2성전이 되고, 이 제2성전은 물론 예수님 시대에 해로대왕에 의해서 확대되긴 하지만 예수님이 살던 시대를 그래서 제2성전 시대다. 이렇게 말을 합니다. 그 이후로 이 학사 에스라에 의해서 2차 귀환이 시작되는데, 그게 BC 458년이에요. BC 458년이고 그 뒤로 다시 한 13년, 14년이 지난 BC 445년 이때에 오늘 읽은 주인공 느헤미아에 의해서 3차 귀환이 이루어집니다. 이 숫자 이렇게 얘기하면 이렇게 뭐 복잡하겠지만 이렇게 얘기하는 이유가 있어요. 예루살렘의 멸망이 586년이고 지금 이 기도를 하는 오늘 지금 이 기록을 남기는 느헤미야가 활동한 시기가 B.C. 445년이니까 이 사이에는 적어도 100한 230년 이상의 간극이 있는 거예요. 그러므로 우리가 이제 뭘 기억, 어, 추정할 수 있다? 뉘헤미아는 예루살렘이 명을 망한 후에, 이스라엘이 온전히 멸망한 후에 그는 끌려가서 포로로 끌려간 이방 땅에서 태어난 디아스포라 유대인이라는 걸알수 있는 거죠. 말하자면 미국으로 이 민간, 하와이로 이민간, 사탕수수 농장으로 이민간 우리 첫세대의 다음 세대 혹은 그 다음 세대쯤 되는 겁니다 그러면 여러분께 질문합니다 하와이로 이민간 그 어, 한국 사람들 혹은 일본 사람들 그세대의 다음 세대, 다음 세대 아들이나 손자되는 사람들은 우리가 하와이로 그렇게 이민 가게 된 혹은 우리가 망명을 해야 했던 그 일에 책임이 있습니까? 없습니까? 있어요? 없어요? 없죠 아버지나 할아버지 때 잘못 일어난 일이지 그 자식이나 손자가 거기서 태어났는데 이 백한 삼십 년 전에 한 백0 0년 이상이 100년 이상 된 그때 일어났던 그 역사적인 사건에 대해서 그 이후에 태어난 이 사람들이 그것도 다른 어 이제 이방 땅에서 태어난 사람들이 책임을 가질 이유는 없는 거죠 일단 여러분들 그렇게 지금 말씀하셨습니다 근데, 오늘 한 번, 이, 상황을 보세요. 이, 하가랴의 아들, 느헤미아의 말이다. 이게 이제, 느헤미아가 기록한 비망록 같다는, 어, 이제 설명이고, 아닥사스다 왕 제20년 기슬르 월에, 이게 이제 양력으로 치면 한 11월, 12월쯤 된다 그래요. 그러니까 BC 445년, 내가 수산궁에 있는데, 이 수산궁은, 어, 저, 뭐야, 이 페르시아 왕의 별궁이에요. 예루살렘으로부터 한천 킬로 이상 떨어져 있어요 지역적으로도 떨어져 있고 시간적으로도 이미 이 예루살렘의 멸망과는 상당히 떨어진 때 그가 수산궁에 있다는 말은 수산궁에서 일하는 사람이 됐다는 거니까 상당히 출세한 사람인 것 같기도 합니다 그런데 그가 2절에 내 형제들 가운데 하나인 하나니가 두어 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 그래서 그가 느헤미아가 어, 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘 사람들의 형편을 묻습니다. 느헤미아를 한번 쭉 읽어보시면, 이가 이제, 어, 이 아닥사스타 왕의 허락을 받아가지고 예루살렘 성을 재건하기 위해서 그 예루살렘으로 돌아갈 때, 돌아갔을 때 우선 사람들 하겐 말하지 않냐고 몰래 예루살렘 선의 형편을 혼자 스스로 다 돌아다니면서 살펴봅니다. 그가 이 문제를 해결해가는 방법, 그 이후에 문제를 해결해가는 방법을 보면 그는 매우 치밀하고 주도 면밀한 사람이에요. 그러니까 대충대충 하는 사람이 아니라는 거죠. 그러므로 그가 예루살렘의 형편, 그 거민의 형편을 묻는 것은 아주 찬찬히 상세히 구체적으로 물었을 겁니다. 그랬더니 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환란을 당하고 능력을 받으며 사람들이 어려움을 겪고 있다 이때 그 거민들은 원래 거기서 끌려오지 않은 사람들과 더해서 1, 2차 귀환을 통해서 거기에 돌아간 사람들인 거죠 근데 이때 이 상황이 어떤 거, 어떤 상황을 또 말해주냐면 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라 여러분 고대에서 이 삶의 안녕, 안녕한 삶은 안전을 지키기 위해서는 성을 높이 쌓고 성문을 튼튼히 해야 되는데 성벽이 무너지고 성문이 불탔다는 하 것은 그 예루살렘 성이 하나님께서 자기 이름을 두시기로 한그 다윗의 도성이 그리고 하나님께서 그 이름을 두어 그가 늘 백성들에게 그의 임재를 드러내기로 했던 성전이 위치한 그 하나님의 도시 하나님의 도성이 지금 도시답지 않은 도성답지 않은 그런 형편과 지경에 있다는 거죠. 근데 이게 지금 어떤 국제정세인가 하면은, 그 앞에 에스라를 잠깐 보면, 에스라 4장에 보면, 이 성벽과 관련해서는, 에스라 4장이, 4장에 보면 성전을 재건하다가 어려움을 겪는 일 사이에, 어, 후대의 일인 아닥사스다 왕의 일이 이렇게 삽입되어 있기 때문에 연대를 추정하기 조금 어렵습니다만 그러나 어, 4장 11절에 보면 아닥사스다 왕에게 올린 그 글의 초본은 이러한 편지를 보내는데 어떤 편지가 있냐면 강 건너편에 있는 신하들은 이때 이 신하들은 누구냐면 그 앞에 방백 르흠과 서기관 심세라는 사람들이 그리고 그 뒤에 이 편지를 계속 읽다 보면 왕의 소금을 받는다. 그러는데이 왕의 소금을 받는다는 말은 왕으로부터 녹봉을 받는다는 뜻이에요. 그러니까 이 페르시아에서 그 지역에 파송한 사람들이 지금 이 아닥사스다 왕에게 편지를 쓰는 거예요 그 편지의 내용은 이러합니다 12절 읽어보면 왕에게 아레나이다 당신에게서 우리에게로 돌아온 유다 사람들이 이때 이 사람들은 저 2차 귀환까지 한 사람들이 예루살렘에 이르러 폐역하고 악한 성읍을 건축하는데 이미 그 기초를 수축하고 성곽을 건축하오니 이제 왕은 아시옵소서 만일 이 성읍을 건축하고 이 성곽을 완공하면 저 모리는 다시는 조공과 관세와 통행세를 바치지 아니하리니 결국 왕들에게 손해가 되리이다. 우리가 이제 왕궁의 소금을 먹음으로 왕의 녹봉을 받는 사람으로서 왕이 수치 당함을 참아 보지 못하여 사람을 보내어 왕에게 아뢰오니 왕은 조상들의 사기 기록들을 살펴보시면 그 사기에서 이 상업은 폐역한 상업이라 예로부터 그 중에서 항상 반역하는 일을 당하여 왕들과 각도의 손해가 된 것을 보시고 아실지라 이 상업이 무너짐도 이 때문이다. 니이 이제 감히 왕에게 아래오니 이 성읍이 중건되어 성곽이 중건되면 이로 말미암아 왕의 강 건너편 영지가 없어지리라 하였더라. 그러니까 이 당시에 이 지역을 다스리고 있던 페르시아의 관원들이 이스라엘 박생들이 돌아와서 예루살렘 성을 재건하고 수축하는 것을 아닥사스다 왕과 그 맺어진 봉신관계 언약을 깨는 반역하는 일로 보고를 한 거예요 그 말을 듣고 아닥사스다 왕이 23절에 아닥사스다 왕의 초소초번이 루흠과 서기관 심세와 그의 동료 앞에서 낭독되메라고 하면 그들이 예루살렘으로 급히 가서 유다 사람들을 보고 권력으로 억제하여 그 공사를 그치게 합니다 근데그 아닥사스다 왕의 반응이 어떠했는가 하면 너희는 삼가서 이 일을 게을리 하지 말라 하고 그어 성이 새롭게 수축되는 것을 금지하게 하는 거죠 지금 느헤미아가 상황을 들었는데 그 상황은 예루살렘 성이 무너져 있는데 그것을 재건하려고 하던 노력이 지금 아닥사스다 왕에 의해서 중지됐어요 그런 형편인 거죠. 지금 이 상황은, 이 상황, 느헤미아가 듣는 이 상황은 우리가 성경에 있기 때문에 우리 이걸 이렇게 영적인 상황으로 이해하고 영적인 의미를 많이 발견하려고 하는데 옳습니다. 그렇게 봐야 합니다. 그러나 우선은 이 상황은 매우 정치적인 국제정세에 의해서 결정되는 정치적인 일입니다 당대의 권력인 페르시아가 이 예루살렘, 유다 땅 예루살렘을 지배하는데 그 땅에서 예루살렘성을 수축하려고 하는 것을 요 페르시아의 지배에 반하는 반역으로 보아서 그것을 중단하게 한 것은 이건 매우 지정학적인 사건이라는 거예요. 지금 중국과 미국이 어떻게 부딪치고그 사이에 한국이 어떻게 새우 등, 고래, 고래 사이에 낀 새우처럼 어떻게 돼 있는가. 어제 그제 연평도를 향해서 북한에서 폭격을 하고 우리가 대응폭격을 하는 이런 것과 같은 성격의 일이라는 거예요. 부동산 땅값이 올라가고, 부동산 값이 폭등하고, 백성, 우리 국민들이 집을 걷기 어려워서 힘들어하는 이런 일이라는 거예요. 사회적인 불평들과 갈등, 이런 일과 같은 성격의 일을 지금 대하고 있는 겁니다. 정치적이고 매우 구조적이고 그리고 엄청나게 큰일이죠 국가의 일이잖아요 민족의 일이잖아요 그런데 그 일을 들은 느헤미야는 그가 비록 출세했다고 할지라도 그는 한 개인입니다 여러분은 연평도 폭격이 일어난 상황을 놓고, 혹은 남북 관계 이런 대치 국면이나, 우리 사회의 어려운, 국제 정세의 어려운 문제나, 지구가 뜨끈뜨끈해지는 그 열병을 알아가지고 지금 기후가 엉망이 되는 이런 상황들, 그런 문제를 들을 때, 어떻게 느끼세요? 새해 첫날부터 참 답답한 얘기 하네, 그런. 우선 우리가 첫 번째 갖게 되는 생각은 첫 번째 갖게 되는 생각은 내 듣는 나에 비해서 문제가 너무 크다. 그리고 그게 너무 구조적이고 이 구조악이라 그러죠. 어 전에 그 찰리 채플린이 그 시티라이트인가 하는 그 영화 제목 정확하지 않습니다만 노동자의 비애를 어 표현할 때큰 톱니바퀴 사이에 이렇게 그가 끼어 있는 그런 장면을 연출하고는 그러니까 내가 한 개인의 선의와 한 개인의 어떤 결정으로서는 어쩌지 못하는 거대하고 단단한 움직일 수 없는 커다란 문제들 앞에 우리가 마주하게 될때첫 번째 우리가 느끼는 어 느낌은 무기력한 겁니다 내가 뭘할수 있겠어? 그래서 우리가 이렇게 무기력함을 느낄 때첫 번째 우리가 가지게 되는 반응은 불평은 해요 비난은 해요 그러나 불평하고 비난하고 하지만 그 다음에 그 일에 대해서 내가 감당할 수 있을 것 같지 않기 때문에 그 일을 품거나 그일 때문에 아파할 엄두조차 못 내는 경우가 많습니다 내가 뭘할수 있겠어 그런데 오늘 이 일을 들은 느헤미야는 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼했다 그랬습니다. 일어난 그 일을 그가 듣고 주저앉아서 수일 동안을 슬퍼했다. 이렇게 말합니다. 자기 제가 아까 처음에 시작할 때 길게 시간적인 간극을 얘기했어요 예루살렘을 떠나와서 여기서 자기가 태어나서 산건 적어도 100년 이상의 시간이 지난 일인데 물론 자기 앞에 가까운 에스라가 사람들을 끌고 간 것은 알고 있지만 그렇게 신경 쓰지 않아도 되는 일이에요 그러나 그 이야기를 듣고 그가 그 이야기를 듣고 앉아서 슬퍼하며 울었다는 거죠. 이건 저는 이렇게 이제 표현하고 싶습니다. 느헤미야는 그 감당하기 어려운 문제를 듣고 그는 그 문제를 가슴으로 품었다. 그가 왜 이렇게 슬퍼하고 울었을까? 사람들이 안타깝고 동족이 안타깝고 민망해서 그랬을까? 아마 그랬을 겁니다. 그러나 그가 이렇게 슬퍼하고 그가 이렇게 안타까워했던 이유는 그 예루살렘에 현재 있는 형편과 상황을 그는 하나님과 하나님의 백성 사이에 일어난 일로 봤기 때문이라고 저는 설명하고 싶어요 예루살렘에 지금 있는 형편은 그저 불쌍하고 그저 안 됐고 그저 안타까운 일이 아니라 그들의 하나님이 되시려고 그들을 구해내신 하늘의 하나님과 그 백성된 이스라엘 사이에 일어난 일이기 때문에 그가 안타까워하는 것이 아닌가 그, 그것은 그 다음의 표현과 그 다음에 그의 기도를 통해서 우리 확인할 수 있어요 그가 이렇게 돼요 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 슬, 수일 동안 슬퍼하여 그 다음에 하늘의 하나님 앞에서 금식하며 기도했다 그러 여기 희망이 있어요 그가 그냥 그 동족들의 이 엄청난 문제 앞에서 이 지정학적인 누구도 해결하기 어려운 그런 일들 앞에서 지금 자기가 섬기고 있는 아닥사스다 왕에 의해서 그것은 중지되어 있는 이런 일 앞에서 그가 듣고 그들의 고통이 자심하다는 얘기를 듣고 슬퍼하고 우는 것으로만 끝났다면 정말 그것은 무기력할 수밖에 없죠. 그러나 그는 그 슬퍼하고 우는 그 일을 어디에서 했냐면 하늘의 하나님 앞에서 금식하고 기도하며 행, 아파한 겁니다. 여기에 희망이 있어요. 여기 타산 같은 문제가 있다고요. 근데그 타산 같은 문제가 이 미랄과 같이 겨자씨와 같은 작은 내게 전달됐어요 이 겨자씨와 같이 작은 내가 이 태산과 같은 문제를 어떻게 품을 수 있는가 이 전제가 없으면 도저히 우리는 못 품어요 그냥 이 전제 없이 이 문제를 품는 순간 우린 그 태산과 같은 문제에 압도당하고 말 거예요 좌절해서 아마 자살할지도 모르죠 그러나 우리는 그것을 품어 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 기도하는 겁니다 여기에 여러분과 제 삶에 신비와 이 그냥 우리 일반적인 계산으로는 설명할 수 없는 놀라운 차원이 있어요. 세상의 그큰 문제가 이 작은 내 마음에 담겼는데 이내 마음에 이 세상보다 크신 하나님의 차원이 개입이 되는 이 놀라운 역사 말이죠. 그. 놀라운 역사를 현실로 확인하는 것이 기도입니다. 그게 기도예요. 근데 그 다음에 그가 이렇게 기도합니다. 5절, 우리 한번 같이 읽어봅시다. 시작. 이르되 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 궁유를 베푸시는 주여 간구하나이다 이 기도를 시작하는데 기도의 시작이에요 이 기도의 시작이 없으면 우리의 기도는 아무런 의미가 없습니다 히브리 성경에는 이렇게 되어 있어요 여호와여 여호와라는 이여호와여는 이스라엘 백성이 애굽땅에 종되었을 때 자, 자신들의 조상인 아브라함과 이삭과 야곱과 언약을 맺으셨던 그 하나님이 누구인지 그 하나님의 이름이 여호와인데 그 하나님의 이름을 조차 잊어버린 상태로 400년이 넘는 세월을 살면서 그들이 신음하고 그들이 아파할 때 그들이 신음하고 아파했지만 여호와 하나님 앞에 말하지 못했어요 왜그 이름을 잊어버렸으니까 그러나 그들이 아파하고 신음하는 것을 먼저 들으시고 왜 아브라함과 이삭과 야곱에게 한그 언약을 기억하사 그들의 신음 소리를 들으시고 먼저 그들을에게 모세를 통하여 그들을 보내어 그들을 구원해 주신 그들의 하나님이 되려고 그들을 구원해 주신 그리고 약속한 땅 가나안 땅으로 인도해 주신 분 당대의 제국의 당대 세계의 파워였던 강력이었던 애국의 파라오를 그 뜻대로 통치하시고 그 마음을 다스리시는 그분 당대 모든 신들을 상징했던 애국의 신들을 상징했던 것들을 하나씩 하나를 하나씩 부수시는 열 가지 재앙을 통하여 그들을 구원하신 그분 독수리 날개처럼 업어서 그들을 홍해를 건너신 그분 그분이 여호한가 역사 가운데 잊을 수 없도록 우리가 아무리 부인할래도 부인할 수 없는 그 역사 가운데 계시하신 그분, 그분이 여호와인 거예요 그런데 여호와. 그 여호와가 하늘의 하나님인 거죠 이 하늘의 하늘이라도 당신이 계실 곳을 담을 수 없거늘 이게 역대상에 나오는 솔로몬의 기도예요 하늘의 하나님이란 하나님과 우리가 계신 곳이 다르다 하는 하나님의 차원을 나타내는데 이 하늘의 하나님이란 지금 페르시아가 아무리 바사가 강하고 강성할지라도 그 바사를 다스리 덮고 있는 하늘 그 하늘의 하나님이라는 거죠. 여호와는 그 하늘의 하나님이신데, 그가 크고, 여기 뭐라고 돼 있어요? 크고 두렵다. Great and awesome God. 예. 크고, 이 두렵다는 말은 그가 크고 놀라우시게 경탄하며 그로 엎드려 경배할 수밖에 없다. 경외하시는, 경외 경애 받으시기에 합당한 분이다. 그런 뜻이에요. 우리가 지금 이 기도를 들으시는 하나님은, 기도를 들으시는 하나님은 이 모든 세상과 만유를 덮고 계시는, 통치하시는, 미치시는, 안 미치시는 곳이 없는 그 하늘의 하나님이신데 그는 크고 놀랍다. 크고 위대하시다. 하는 거죠. 여러분, 우리의 기도를 들으시는 분이 능력이 없다 그러시면 그가 기도를 들으신다고 해도 능력이 없으시기 때문에 문제를 해결하지 못할 거예요. 우리의 기도를 들으시는 분이 작다면 문제보다 작다면 그 문제에 압도될 거라고요. 그러나 우리의 문제를 들으신 그 하나님은 문제를 들으시는 하나님은 문제보다 크고 그는 못하시는 일이 없이 위대하고 강력한 분이에요. 그런데 그 하나님이 위대하고 강력하기만 하다면 우리가 그가 신실하고 믿 약속을 지키지 않는 분이라면 그가 우리의 기도를 들었지만 들은 대로 반응하지 않으실 수도 있잖아요. 혹은 그가 우리를 사랑하는 분이 아니라면 우리의 기도를 들었지만 냉담할 수 있는 거잖아요. 그런데 오늘 느헤미아는 뭐라고 기억하냐면 여호와 하늘의 하나님, 크고 두려우신 하나님이요. 그런데 그분은 어떤 분이냐면 이런 분이에요. 그는 원어 순서대로 보면 언약을 지키시고 긍유를 베푸시는 하나입니다. 베릿, 언약, 언약을 지키시고, 긍육, 해세드, 언약적인 사랑을 우리에게 베푸시는. 변하지 않는 사랑을 베푸시는 분이다 이렇게 말합니다. 그런데 그 변하지 않는 사랑을 누구에게 베푸세요? 주를 사랑하고 그의 계명을 지키는 사람들. 하나님이 약속을 지키시고 우리를 사랑하시는데 그처럼 우리를 향하여 하나님의 사랑이 그러하듯이 우리도 그를 사랑하고 그의 계명을 지키는 자들에게 하나님은 이 크고 놀라우신 일을 행하신다 이거죠. 이 전제가 있기 때문에 기도가 가능한 겁니다. 첫째, 여러분과 제가 미랄과 같이 작을지라도 우리의 기도가 크고 위대할 수 있는 이유는 기도를 들으시는 분이 이러하기 때문에 그래요. 예수님이 이 사실을 우리에게 가르쳐 주셨어요. 오늘도 그렇게 기도했습니다. 자매님, 하나님, 아버지 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 주기도문 우리 지난 일주 특세하면서 들었지만 하늘에 계신 우리 아버지요 하늘에 계신 우리 아빠 이 하늘에 계신 하나님이라는 것은 제가 지금 설명드렸어요 우리 아버지라는 것은 하나님과 우리와의 관계가 어떤 관계다 그는 우리 아버지 우리는 그의 자녀라는 거잖아요 하나님이 어떻게 우리를 그의 자녀로 삼으셨냐고요 하나님께서 우리에게 약속하여 주신 내가 내 언약을 지킬 것 이룰 것이라고 약속해 주신 장세기 3장에 약속하시고, 장세기 15장에게 아브라함의 비전 가운데 나타내시고, 그리고 예언자들을 통해서 그렇게 약속하고, 약속하신 그 일을 마침내 예수 그리스도를 통하여서 그의 십자가와 그의 부활로 역사 가운데 예수의 사건을 통하여서 우리로 하나님의 자녀 되도록 확증해 주셨잖아요. 그 결과가 뭐예요? 아버지, 아버지. 오늘 여기에 보면 그 아버지 하나님 하늘에 계신 우리 아버지 우리 아버지를 여기서는 어떻게 설명하냐면 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 궁유를 베푸시는 주 이게 우리 아버지인 거예요 그러므로 여러분과 제가 기도할 때 하늘에 계신 우리 아버지요 이거, 이, 이 처음에 시작하는 이 상황은 지금 이 기도하는 이 상황이 어떤 상황이다라는 맥락을 결정하는 거라고요 우리 그냥 하는 습관대로 하늘에 계신 우리 아버지 이게 아니에요 다시 한번 반복합니다 여러분과 제가 위대해서 우리의 기도라는 우리가 하는 기도가 위대한 게 아니라고요 아, 우선 따라 합시다 기도는 위대하다 내가 위대하기 여기서부터는 안 따라 하셔도 돼요 내가 위대해서가 아니에요 이 기도라는 행위가 일어나는 기도를 들으시는 분이 하늘에 계신 우리 아버지시기 때문에 위대한 거예요 그러므로 하늘에 계신 우리 아버지라고 우리가 시작할 때 지금 이 상황은 이 세상의 그 어떤 상황과 그 어떤 일보다 위대한 일이 일어나고 있다는 것을 정의하는 거예요 아멘이시죠 네, 네. 그다음에 그가 이제 기도를 이어가는데 하나님을 그렇게 부르고 여호와여 이렇게 부르고 난 다음에 이 6절 7절에 보면 회개합니다. 회개하는 게 돌이키는 거죠. 돌이키는 건데 요 여, 여기는 그러니까 뜻을 따라서 이렇게 이제 많이 이렇게 뭐라 그럴지 이렇게 문장의 순서를 조금 바꿔놨는데 어, 느헤미아가 기도하는 걸 기록한 히브리 성경에 보면 이렇게 이제 기도하오니 이제 기도하오니 주는 귀를 기울여 주시고 눈을 열어 주셔서 봐 주십시오 제 기도에 이렇게 돼 있어요 아버지요 제가 지금 기도하니까 제게 귀를 기울여 주시고. 눈을 열어 봐주세요, 내 기도를. 이게 얼마나 믿음이 얼마나 이제 그 관계에 대한 확신이 있으면 시작도 전에 이런 거예요. 이런 거죠. 신기야, 누가 이제 친한 친구가 와서 아니면 아내가 제게 와서 여보, 응, 응? 여보, 나를 사랑하는 여보, 응? 부탁이 있는데 들어줄 거지? 들어줘? 이거부터 하는 거예요. 그런 거 있잖아요 그런 장면들이 있잖아요 내가 말할 텐데 들어줘야 돼 약속이야 하나님 앞에 그가 기도할 때 귀를 기울여 주시고 눈을 열어 내 기도를 봐주셔서 뭐냐면 들어주세요 내용 말하기 전에 들어부터 달라는 거예요 이야 참안 놀라지시는군요 여러분 <웃음> 근데 내 기도는 뭐였냐면 그 기도를 설명할 때 이렇게 기도 종의 기도를 들어주십시오. 근데 그 종의 기도는 내가 어, 이내 당신의 종인 자기의 기도를 말하는데 당신의 종인 내 기도는 당신의 종들인 이스라엘을 위하여 내가 밤낮 기도해 오던 겁니다. 하나님 귀 기울여 주시고 눈 열어 봐 주세요 내 기도를. 근데 이 기도는 내가 당신의 종들인 이스라엘을 위하여 밤낮으로 계속 기도해 오던 겁니다. 근데 그 기도가 뭔가 하면 어, 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄했습니다. 주님 아버지 잘못했습니다. 이거를 먼저. 고백하는 거예요. 내 기도를 들어주세요 하고 하는 여기에서 자기 민족의 죄를 자복하는 그 자복은 이게 뭐냐면 우리 지금 우리 표현을 하면 회개예요. 돌이키는 거죠. 내 뜻대로 내 마음대로 한거 잘못했습니다. 그런데 여기서 이스라 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄한 그 죄를 자복합니다. 라고까지만 하면 될 텐데, 느헤미아는 거기에 더해서 나와 내 아버지의 집도 범죄했습니다. 라고 같이 자복합니다. 근데 제가 시작할 때, 느헤미아는 예루살렘이 멸망할 때보다 훨씬 뒤에 태어났는데, 그 느헤미아가 왜그 전에 했던 그 죄에 대해서 자기 죄로 고백할 것인가 고백할 이유가 있는가 여러분 이게 중보자의 자리입니다 우리 하나님 앞에 기도할 때 중보자가 아니라 고소하는 사람이 되기 쉬워요 세상은 저렇습니다 주님 남들은 저렇습니다 우리 교회는 안 그런데 이 교회들이 엉망입니다 나는 목사로 그래도 괜찮은데 다른 목사들이 엉망입니다 이렇게 하나님 앞에서 참소하는 자로 고발하는 자로 기도하기 쉬워요 그런데 느헤미야는 자기가 태어나지도 않았던 때의 일그 일을 그 죄를 자기 죄로 자기 집안의 죄로 고백합니다 한국 교회의 아픔을 한국 교회라고 말하는 게 아니라 우리의 아픔으로 고백하는 거예요 지금 사회가 이렇게 아파하고 사회가 이렇게 된 것은 하나님과 하나님 백성 사이의 문제이 때문인데 하나님과 하나님 백성 사이의 문제는 하나님의 백성된 다른 사람의 문제가 아니라 그것은 바로 제 문제입니다 라고 고백하는 거죠 나는 우리의 기도가 그 기도가 있기를 바랍니다 이 기도가 예수님의 사랑과 우리를 위하여 생명을 내어주신 그 모습을 닮은 기도가 되는 거예요. 여러분 기도할 때 우리라는 단어가 많이 고백되기를 바랍니다. 하나님 우리 죄를 우리 교회의 아픔을 우리 교회의 범죄를 고백하오니 용서하여 주옵소서. 이거 Identification Repentance라고 요 동일시하는 회계인 거죠. 근데 그, 그게 그 뭐냐면 주를 향하여 크게 악을 행한 것인데 7절에 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 개명과 윤례와 규례를 지키지 않은 것입니다 우리 뜻대로 행한 것입니다 이런 거죠 하나님께서 우리에게 주신 뜻 대신 우리 뜻과 우리 생각과 우리 판단이 옳아서 항상 그 목소리를 따라 행한 겁니다 라고 지금 고백한 거죠 첫째, 그가 하나님 앞에서 내 기도를 들어주옵소서라고 할 때, 우리의 기도를 들어주옵소서라고 할때 우선 우리가 하나님 앞에 행한 것을 인정하고 자복했어요. 이게 이제 돌이킨 거죠. 그 다음에 그는 두 가지 사실을 기억하며 기도합니다. 첫째는 말씀을 기억합니다 약속을 기억하는 거예요 옛적에 주께서 주의 종 모세에게 명령하여 이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데서 흩을 것이요 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서 내가 원하는 대로, 내가 지금 하나님 앞에 희망하는 대로 기도하는 것이 아니라, 당신이 이렇게 말씀하셨으니까 그 말씀에 따라 기도하는 겁니다. 하나님 이렇게 말씀하시지 않았습니까? 그 기억하여 주옵소서. 진짜 이러한가? 신명기 30장에 우리 한번 가보면 신명기 30장에 보면 이렇게 돼 있어요 내가 내게 진술한 모든 복과 저주가 내게 임함으로 내가 내 하나님 여호와로부터 쫓겨난 모든 나라 가운데서 이 일이 마음에 기억이 나거든 지금 느헤미야의그 상황이죠 너와 내 자손이 내 하나님 여호와께로 돌아와 돌이켜 그죠? 내가 오늘 내게 명령한 것을 온전히 따라 마음을 다하고 뜻을 다하여 여호와의 말씀을 청정하면, 내 하나님 여호와께서 마음을 돌이키시고 너를 극률히 여기서 포로에서 돌아오게 하시되, 내 하나님 여호와께서 흩으신 그 모든 민족 중에서 너를 모으시리니, 내 쫓겨난 자들이 하늘가에 같은, 하늘 가장자리, 하늘 끝에가 있을지라도, 내 하나님 여호와께서 거기서 너를 모으실 것이며, 거기서부터 너를 이끄실 것이라라고 신명기의 모세를 통해서 이미 말씀해 주셨습니다 주신 것을 기억해 주십시오 하나님은 언약을 지키시는 하나님 아니십니까? 그러므로 하나님 맞습니다 하나님 말씀대로 우리 하나님 말씀 따르지 않아서 천지사방이 흩어져서 제가 지금 여기 이, 이 바사 땅까지 와 있습니다 그러나 하나님 이제 우리가 돌이켜 하나님께로 가오니 우리가 하늘 끝에 가 있는 것 같을지라도 우리를 회복시켜 주옵소서라고 그 하나님의 말씀과 약속을 기억하는 거죠 여러분과 저도 그 말씀과 약속을 기억하는 기도할 수 있기를 바랍니다 그리고 그는 한 가지 더 기억하는데 그게 역사 가운데 하나님께서 하신 사건을 기억하는 거예요 그게 뭐예요? 이 10절인데 이들은 하나님 이렇게 범죄해서 지금 쫓겨나서 지금 이렇게 고통당하고 있는 이들은 어떤 사람이냐면, 주께서 일찍이 큰 권능과 강한 손으로 구속하신 주의 종들이여, 주의 백성입니다. 하나님, 하나님, 우리가 잘 아시지만, 하나님, 우리는 원래 스스로 돌이켜 하나님 앞에 갈수 있는 그런 능력이 없는 사람들입니다 이거를 그가 이, 이 사실로 나는 기억한다고 생각해요 아, 좀 전에 제가 이미 설명을 드렸습니다만 하나님께 하나님의 이름 여호와의 이름을 잊어버린 이스라엘 백성들이 애굽땅에서 신음할 때 하나님께서 이 모세를 부르시면서 이렇게 얘기하십니다 출애굽기 3장 7절에 여호와께서 이르시되 내가 애굽에 있는 내네 백성의 고통을 보고 그들이 그들의 감독처로말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅에 인도하여 낼 것이다 라고 말씀하신 거예요 우리는 어떤 거예요? 우리는 어떤 거예요? 사도 바울이 로마서에 우리에게 이렇게 얘기해 줍니다 로마서 5장에 보면 로마서 5장에 이렇게 돼 있어요 우리가 아직 연약할 때 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인 되었을 때 돌이키기 전에 우리가 사랑하기 전에 우리를 위하여 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 여러분과 나와의 관계는 우리가 심지어 죽기로 돌이킬 수 있게 된 이유도 하나님이 우리를 먼저 사랑하셨기 때문입니다 사도 바울만 그랬을까요? 사도 요한은 이렇게 했어요. 그의 편지 요한 1서에 이렇게 되있어요 요한 1서 4장에 보면 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로 말미암아 우리를 살리려 하십니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요. 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 아멘 19절 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 지금 느헤미아가 기억하는 역사의 사건은 뭐냐면 하나님 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 하나님, 하나님이 먼저 우리를 사랑해서 그들의 하나님이 되려고 우리를 목이 걷고 고집세고 늘 그릇되어 자기 길로 가는 우리를 그래도 마침내 끌고 갔던 그 백성 이 백성이 주의 백성 주의 종들이 아닙니까? 피로 값주어 사신 주의 백성이 아닙니까? 하는 거죠. 기도할 때, 이 하나님께서 우리에게 주신 말씀, 약속과 그가 우리를 행하여 행하신 사랑의 행위를 기억하며 기도하는 거죠. 여러분과 제가 하늘의 하나님, 그 위대하신 하나님 앞에 담대하게 나갈 수 있는 이유, 이 기억에 있습니다 우리가 먼저 하나님을 사랑한 거 아니고 이 하나님 앞에 그 배반했던 베드로와 같이 날마다 부인하고 날마다 배반하고 배반하기를 밥 먹듯 하는 이 우리를 하나님이 먼저 사랑하사 우리로 돌이키도록 해주셨고 우리에게 너는 그러므로 내 이름으로 구하라 라고 주께서 말씀해 주셨기에 우리가 그 앞으로 나갈수 있는 거죠 들으시는 하나님이 위대하고 우리에게 주신 약속은 흔들릴 수가 없고 그리고 하나님이 우리에게 위대하신 사랑으로 역사 가운데 보이셨기에 그 다음에 느헤미아는 위대한 행동을 위한 결정으로 나가는 겁니다 11절을 한번 보면 이렇게 돼 있어요 주여 구하오니 귀를 기울이사 주의 종의 기도와 주의 이름으로 경애하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 우선 저 이렇게 하나님 앞에 열심히 기도하고 하나님 앞에 신앙으로 살기 원하는 사람들은 내가 하나님 앞에 이렇게 행하였으니 주여 나를 보시고 하기 쉬워요 맞아요 그런데 그러다가 보면 이건 나 때문이야 하는 생각하기 쉬운데 느헤미아가 오늘 그렇게 하나님 앞에서 정말 중보자로서 기도하지만 동시에 그는 함께 기도하고 있는 다른 이들의 기도를 잊지 않습니다 여기 뭐라고 여기서 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고, 여러분과 저의 기도가 그랬으면 좋겠어요. 우리 함께 하나님을 섬기는 다른 사람들을 기억하고, 그들의 기도를 하나님 앞에 같이 올려드리는 겸손함, 이 공동체를 이루어가는, 이게 교회를 이루어가는 모습이거든요. 그가 그렇게 기도하면서 오늘. 야, 요, 요 대목 우리 좋아하는데 오늘 종이 형통하여 이 성공하다 이거예요 오늘 종이 형통하여 이 사람 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 우리 한번 그래도 읽어봅시다 오늘 종이 형통하여 이 사람 들이 아니고 이 사람 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 예, 옛날은이 사람 들이라고 번역됐나 몰라요. 이 사람이로 지금 일부 성경은 이렇게 개정이 되어 있는데 단수입니다. 이때 이, 고, 이 사람이 그럼 누군가를 보면 그 이어지는 성경에 그때 내가 왕의 술관원이 되었느니라. 이렇게 말하죠. 그러니까 왕의 술관원이, 왕의 그 술을 기미하는, 그거는 뭐냐면 그 당시에 왕의 그 왕을 암살하려는 음모 음독하는 것이 많았기 때문에 왕이 먹 음식을 먹기 전에 그 술을 먼저 마시는 그 역할을 한다는 것은 아주 신뢰받는 최측근이란 뜻이에요. 그러니까 왕의 최측근 신하가 되었다는 거죠. 형통이된 거죠. 형통 매우 전략적인 포지션에 서게 되었다. 그러므로 내가 왕의 술관원이 되었다라고 말했기 때문에 이 사람 앞에서의 이 사람은 누구다? 왕인 거죠 근데 그 다음에 느헤미아가 실제로 왕 앞에서 얘기할 때는 무작게 겸손하게 무작게 조심해서 무작게 예의를 갖추어 말을 하는데 하나님 앞에서 얘기할 때는 이 사람이라고 얘기하는 거죠 왜? 이 세상의 어떤 권세와 권력보다 하나님은 위대하시기 때문에 이 세상에 어떤 권세와 힘이라도 하나님 앞에서 무릎을 꿇고 굴복해야 하는 것을 그가 기도하는 가운데 내가 이 사람 앞에서 오늘 형통하게 없어서라고 기도할 수 있는 겁니다 형통의 목적이 있었어요 이스라엘 예루살렘 그 성벽을 재건하고자 하는 그 목적이 있었기 때문에 하나님 앞에서 매우 뻔뻔하게 하나님 나 형통하게 해 주세요라고 구할 수 있었던 것이 자기를 위한 것이 아니기 때문에 부끄럽지 않습니다. 자기를 위한 것이 아니기 때문에 미대한 행동으로 담대히 나갈 수 있는 거죠. 그때 내가 왕의 술관원이 되었느니라. 하나님은 왕의 측근의 자리에 그를 세우셔서 그로 하여금 예루살렘의 성벽을 52일 만에 재건하도록 이스라엘 백성들을 이끌고 가는 그 전략적인 포지션에 그를 세워 주십니다 여러분과 저는 위대하지 않습니다 그러나 우리는 위대한 기도 할수 있습니다 왜요? 우리의 기도를 들으시는 분이 위대하신 분이기 때문에 그렇습니다 그는 모든 권세 위에 뛰어나시고 못하시는 일이 없는 전능하신 하나님이시고 그는 신실하시고 긍휼이 많으신 분이기 때문에 그렇습니다. 여러분과 내 기도는 위대합니다. 왜요? 우리의 뜻과 우리의 헤아림으로 기도하는 것이 아니라 우리를 위하여 행하시고 약속해 주신 그의 말씀의 힘으로 말씀을 기억하여 그 뜻에 순종하고자 기도하는 것이기 때문에 그렇습니다. 여러분, 내 기도는 위대합니다. 왜요? 그 하나님의 뜻에 순종할 때 하나님은 우리를 필요한 곳에 매우 전략적인 곳에 우리를 세우사 이게 형통케 하시는 거죠. 우리로 하나님의 뜻에 따라 놀라운 일을 이루도록 하실 것이기 때문에 그렇습니다. 물론 하나님께서 세우신 그 전략적인 형통하는 자리가 요셉의 자리일 수도 있습니다. 노예의 자리일 수도 죄수의 자릴 수도 있습니다 그러나 우리 항상 기억할 때 내가 어떤 포지션에 있는가 보다 내 기도를 들은 분이 어떤가 내 뜻이 얼마나 지혜로운가 보다 우리를 향해 말씀해 주시는 그 뜻이 분명한가를 보고 그 뜻에 순종하여 결정한다면 하나님은 그 어떤 결정이든 지극히 작은 결정 지극히 작은 자리에 있더라도 그것을 통하여 하나님의 일을 행하실 것이고 하나님이 행하시고 성취하신 일이기 때문에 우리의 평가와 상관없이 그 일은 위대한 일이 될 줄로 믿습니다 같이 기도하겠습니다 올한해 우리는 기도로 시작을 했습니다 오늘은 우리 이 느헤미아처럼 하나님, 이 땅을 고쳐 주옵소서. 이 나라를 지켜 주옵소서. 이 땅과 이 나라가 하나님, 지금 이렇게 어려움을 겪는 이유는 우선 하나님의 백성된 교회된 우리가 하나님의 말씀 가운데 바로 서지 못함인 것을 인정하오니. 주님, 오, 우리 교회가 돌이키게 하여 주옵소서 이렇게 하나님 앞에 우리 같이 기도하겠습니다 같이 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 하나님 우리 아버지 감사합니다 하늘에 계신 하나님 우리 아버지 감사합니다 이 땅을 통치하시는 우리 아버지 감사합니다 그의 뜻을 만드시고 뜻을 세우시고 그 뜻하신 것을 마침내 성취하시는 요호와 우리 하나님 우리의 기도를 들으시는 하나님 감사합니다 하나님 오늘 우리 사회가 아파하는 모습을 봅니다 하나님 이 땅이 고통받는 모습을 봅니다 이 땅의 거민들 아, 하는 모습을 봅니다. 하나님, 우리는 원, 원인과 그 문제를 다른 곳에서 찾고, 다른 곳에서 분석했습니다. 옳습니다, 하나님. 그 문제들이 그렇게 드러나고, 그 문제들이 그렇게 있겠지만, 하나님 그 기저에, 그 근저에는 하나님, 하나님의 백성된 우리들이, 하나님의 백성들 교회가 하나님의 뜻에 따라 하나님의 말씀에 따라 그 말씀에 목숨을 걸고 순종하지 못하기 때문인 것을 하나님께 하나님 앞에 인정하며 고백하오니 주여 오늘 이 시간 우리의 기도를 돌아오주옵시고 아버지 우리가 우리와 우리 자신과 우리의 집이 우리 교회가 하나님 앞에 범한 죄를 자복하오니 주여 우리가 돌이키게 하여주옵시고 돌이켜 죽께 주께 돌아오면 죽께서 회복하시겠다는 그 약속의 말씀을 기억하시사 우리를 향하하신 하나님의 사랑을 기억하시사. 올한해 회복되는 은혜가 있게 하여 주옵소서 하나님 아버지 아브라함을 향하여 너는 내 복이 되리라고 말씀하셨는데 그 아브라함이 애굽 땅에 갈때 내가 혹시 아내 때문에 죽을까봐 아내가 아내를 향하여 아내라 하지 않고 누이라 하였을 때그 누이라고 속였기 때문에 애굽의 백성들과 애굽 왕이 고통을 겪었던 하나님 사실을 기억하게 하여 주옵소서. 하나님 세상이 고통하는 이유는 세상이 잘못되기 때문인 것, 우리가 압니다. 그러나 그 이전에 그그 그 밑바탕에는... 하나님의 복된 우리가 하나님의 복답게 살지 못했기 때문인 것을 인정하오니 주여 우리를 긍휼히 여겨 주시옵소서 새, 새해를 살면서 새해를 시작하면서 하늘의 하나님께 기도하오니 주여 우리로 하나님의 복답게 하나님의 백성답게 말씀에 의지하여 순조하는 주의 백성들 되게 하여 주옵소서 주님께서 함께 하여 주심에 감사하고 우리의 기도를 들어주심에 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다.